0: Über alles plus Meinungen ohne direkte Verwendungsmöglichkeit eines Say-Podcast über Scream und die Regeln des Horrorfilms. Beschäftigt man sich mit der Analyse eines Horrorfilms, drängt sich beinahe zwangsläufig eine Frage auf: Warum schaut man sich freiwillig so etwas an? Horror. Bedeutet übersetzt Schrecken, Schaudern, Erstarren. Und damit sind nicht die Personen auf der Leinwand gemeint. Die Filme zielen auf den Zuschauer. Man selbst setzt sich diesen wenig erstrebenswerten Gefühlslagen aus. Freiwillig. Wenn der Horror wirklich gut funktioniert, dann passiert das, was der Titel des Films, um den es hier geht, verspricht. Man schreit vor Entsetzen. Horrorfilmen haben die Folge, dass man mit beklommenem Gefühl in den Keller hinabsteigt, dass man in dunklen Ecken lieber ein zweites Mal nachsieht, dass man sich fragen muss, ob der Nachbar mit der Axt wirklich nur an sein Kaminholz denkt. Was soll das Ganze? Warum tut man sich das bitte an? Man hätte sich doch auch für Mama Mia entscheiden können. Da wird bei strahlendem Sonnenschein gesungen und getanzt. Niemand stirbt. Am Schluss sind alle Probleme gelöst. Da gibt es keine monströsen Killer mit einem Messerhandschuh, den man am Ende zwar vernichten kann, der aber zuverlässig in der Fortsetzung wieder zurückkehrt. Und dann im dritten Teil und auch im vierten, bis man irgendwann begreift, dass es wenig erfolgversprechend erscheint, ihn im Finale des fünften Teiles ein weiteres Mal den Gar auszumachen. Hoffnungslosigkeit ist also auch noch mit dabei in diesem Paket für das du dich im vollen Bewusstsein entschieden hast. Was stimmt nicht mit dir? Hol dir professionelle Hilfe! Ich denke, man muss ganz tief hinabsteigen, um zu verstehen, was es mit der Anziehungskraft von Horrorfilmen auf sich hat. Weit zurück muss man in unserer Entwicklung gehen, zu einer Zeit, als tatsächlich Monster auf uns gelauert haben, mit scharfen Zähnen, denen wir ausgeliefert waren, sobald wir uns nachts vom schützenden Feuer in unserer Höhle entfernten. Wir wussten instinktiv um die Gefahr, noch heute ist uns die Nacht nicht geheuer, im Kino kommt der Horror immer nachts, auch wenn mehr Dunkelheit schwerer zu filmen ist. Es sind die uralten, längst nicht mehr relevanten Schrecken, die uns weiterhin verfolgen, die Angst vor Spinnen oder Schlangen, die früher einmal eine ernstzunehmende Bedrohung waren, vor ihnen fürchten wir uns instinktiv weiterhin. Wer hat dagegen schon Angst vor Autos, obwohl die real eine ungleich größere Bedrohung für unser Leib und Leben darstellen? Hätten wir uns trotz der auf uns lauernden Bedrohung nicht den Weg hinaus aus der Höhle gewagt, dann säßen wir da womöglich noch heute. Aber außer dem Schrecken, der uns drinnen beim Feuer halten will, gibt es noch eine andere typisch menschliche Gefühlsregung, die Neugierde. Sie drängt uns, die Höhle zu verlassen und uns draußen ganz genau umzusehen. Ihr ist es zu verdanken, dass wir Menschen uns noch in den entlegensten Ecken der Welt ausgebreitet haben. Neugierde und Angst stehen in einem ständigen Spannungsverhältnis miteinander. Man trifft selten auf einen der beiden Zustände, ohne dass er in Begleitung des anderen wäre. Auch im Horrorfilm bekommt die Neugierde regelmäßig ihren Platz neben dem Schrecken. Meistens gibt es ein Geheimnis zu entdecken. Die Geschichte, wie das Monster zum Monster geworden ist, eine Methode, wie der scheinbar unbesiegbare Gegner zu besiegen ist. Was uns an der Achterbahnfahrt auf der Leinwand reizt, ist das uralte Instinkte angeregt werden, den Schrecken und die Neugierde, die in unserem genormten, abgesicherten Alltag kaum mehr eine Rolle spielen. Beides, Neugierde und Schrecken, sind Elemente des Chaos. Und mit Chaos kommen wir Menschen nicht gut zurecht. Wie gut, dass der Horrorfilm uns angesichts der Unsicherheit der Welt nicht ins Bodenlöse stößt, sondern in ein weiches Netz aus zuverlässigen Regeln. Im Film wird das Chaos durch starre Genreregeln gebändigt. Wenn man weiß, dass das Böse am Schluss unterliegt, natürlich nur für den Moment bis zur nächsten Fortsetzung, denn das Böse als Prinzip, für das das Monster als seine Verkörperung steht, ist unsterblich. Und dass trotz des hohen Blutsolls zumindest das Final Girl überlebt, dann endet der Flirt mit Gefahr und Neugier in einer verbindlichen Ordnung. Deshalb schauen wir uns Horrorfilme an, weil sie uns erst ins Durcheinander stürzen und dann mit der Welt versöhnen. Horrorfilme sind das exakte Gegenteil der Abendnachrichten. Sie haben im Wirrwarr einer unübersichtlichen Welt eine zutiefst beruhigende Wirkung. Genrefilme haben alle ihre Regeln. Von ihrem Ablauf sind sie spießiger als jeder Schrebergartenverein. Nehmen wir zum Beispiel Buddy Movies. Zwei Partner, gerne Polizisten, sind gezwungen, zusammenzuarbeiten, obwohl sie gänzlich unterschiedlich sind und sich anfangs nicht ausstehen können. Wir wissen alle, wie die Geschichte weitergeht. Nach anfänglichem Streit lernen beide auch die positiven Seiten des unfreiwilligen Partners zu schätzen. Dann kommt es zu einer bedrohlichen Situation, in der der eine den anderen unter erheblicher eigener Gefahr und nicht selten gerade aufgrund der Eigenschaft, die der andere am meisten nervt, rettet, so dass sie am Ende unzertrennlich sind. Auch die Regeln für Krimis kennt jeder von uns in und auswendig. Wir könnten die Dialoge im Schlaf mitsprechen, wenn der Gerichtsmediziner den Ermittler über den Todeszeitpunkt informiert. Den Verdächtigen könnten auch Sie oder ich die gleichen Fragen stellen, die hundert Fernsehkommissare vor dem, der gerade auf dem Bildschirm ist, gestellt haben. Aber kein Genre hat so in Stein gemeißelte Regeln wie der Horrorfilm. Eine Gruppe muss sich, gegen jede Vernunft, trennen, etwa um ein gruseliges Haus zu durchsuchen, damit der Mörder einen nach dem anderen einzeln töten kann. Wenn jemand sich mit dem Satz »Ich komme gleich wieder« verabschiedet, kommt er nicht wieder. Wenn das Monster scheinbar tot am Boden liegt und die Überlebenden einander erleichtert in die Arme fallen, ist es nicht tot, sondern es steht in einem unbeobachteten Moment wieder auf und muss noch einmal getötet werden. Auch das scheinbar ziellose Morden ist alles andere als wahllos, sondern folgt festen Regeln. Man wird nicht einfach so zum Opfer, man wird für seine Sünden bestraft. Außereheliches Sex gleich tot. Alkohol und Drogen gleich tot. Überheblichkeit und grobes Benehmen gegenüber Schwachen, Tod. Ob Freitag, der 13., Halloween oder Nightmare on Elm Street, es wird überall nach dem gleichen ultrakonservativen puritanischen Katalog von Vergehen gemetzelt. Auch der Schwarze wird nicht lange am Leben gehalten. Seine Verbrechen ist es, zu einer Minderheit zu gehören und somit für eine zu geringe Anzahl von Zuschauern als Identifikationsmöglichkeit zu dienen. Auch den lustigen Dicken, erwischt es zwangsläufig irgendwann. Die Logik ist die gleiche, mit der auch beim Dschungelcamp die Kandidaten herausgewählt werden. Am Ende bleibt die langweiligste Figur von allen übrig, weil Horrorfans wie auch die Zuschauer von Reality-Fernsehformaten selten schillernde Persönlichkeiten sind und sie nur ihresgleichen den Sieg gönnen. Dass der siegreiche Langeweiler im Horrorfilm immer ein Mädchen ist, Überrascht angesichts der viel größeren Zahl an männlichen Zuschauern, die eigentlich verlangen könnten, dass nicht ein Final Girl übrig bleibt, sondern ein harmlos sympathischer Nerd. Aber so ein Ende wird den Jungs im Publikum durch die verstaubten Moralvorstellungen bei der Opferauswahl zunichte gemacht. Frauen und Kinder zuerst. Die dürfen davonkommen, während dem Mann nichts anderes übrig bleibt, als vom sinkenden Schiff aus hinterher zu winken. Emanzipation ist, wenn Kate und Leonardo schnickschnack schnuck entscheiden lassen, wer von ihnen den Platz auf der Tür bekommt. Bei romantischen Blockbustern mag das ja irgendwann soweit sein. Im Horrorfilm tut sich da aber gar nichts. Der gebärdet sich zwar als wild und unkonventionell, in seinem Herzen ist er aber ein übler Spießer, der stur an seinen Traditionen festhält. Ist eine Filmfigur ein Mädchen, Jungfrau und trinkt keinen Alkohol, dann kann sie beruhigt durchatmen. Alle ihre Freunde werden sterben. Aber sie selbst ist nicht in Gefahr. Das Final Girl kommt davon, so wie es sich gehört und die Ordnung ist wiederhergestellt. Das Seltsame an den Regeln für Horrorfilme ist, jeder Teenager kennt sie, mit Ausnahme der Teenager in Horrorfilmen. Unendlich viele Filme und Serien über Zombies, aber sie haben offenbar nicht einen davon gesehen und sind deshalb vollkommen unvorbereitet, wenn auf einmal Untote röchelnd auf sie zuwanken. Scream macht von der Regel, dass niemand im Film die Regeln kennt, eine Ausnahme. Hier wissen alle Bescheid, es wird ausdrücklich ausformuliert, wie man sich zu verhalten hat, um nicht zum Opfer des Slashers zu werden. Es gibt gewisse Regeln, die man beachten muss, sagt einer, wenn man in einem Horrorfilm überleben will. Nummer eins, kein Sex. Nummer zwei, nicht trinken oder Drogen nehmen, das ist eine Sünde und eine Ergänzung zur Regel Nummer eins. In Scream stirbt die bekannteste Schauspielerin gegen alle Erwartungen nach wenigen Minuten. Die Regel, dass man zwar Witze machen darf, den Angriff des Bösen aber tot ernst darstellen muss, wird durch groteske Slapstick-Szenen eines immer wieder ungeschickt ausrutschenden und hinfallenden Verfolgers gebrochen. Nicht einmal der Mörder nimmt die Sache ernst. Nach seinen Motiven für das Gemetzel befragt, plappert er etwas davon, wie schwer es ist, ein Teenager zu sein, der Gruppendruck und so. Scream winkt uns hinter die Kulissen des Horrorgenres, das es als Geisterbahn enttarnt, bei der man immer sicher sein kann, dass die nach einem greifende Kunststoffhand so konstruiert ist, dass sie einen niemals erreicht. Mit seiner cleveren Reflexion der Regeln nimmt der Film dem Horror einen guten Teil seines Schreckens. Aber das muss er auch, denn gleichzeitig nimmt er uns auch die beruhigende Verlässlichkeit seiner Regeln, weil er sich ausdrücklich nicht an sie hält. Mit Scream sind wir bei aller abgebrühten Witzelei wieder allein im Chaos. Und es ist kein Zufall, dass so ein Film nur in den sorglosen Neunzigern entstehen konnte, als man kurz geglaubt hatte, die wesentlichen Konflikte in der Welt gelöst zu haben. In Krisenjahren wie in der heutigen Zeit können wir postmoderne Horrorfilme nicht brauchen. Es verlangt uns nach möglichst viel beruhigender Ordnung und damit nach konservativen, humorlosen Schrecken. Also noch eine Regel. Je schlechter die Zeiten, desto konventioneller der Horror. Abschließender Tipp. Sollten Sie selbst mal von einem maskierten Mörder verfolgt werden, niemals den Badezimmerschrank öffnen. Denn wenn man die verspiegelte Tür in eine neue Position bringt, steht der Killer mit Sicherheit hinter einem.